0: ini kita masih melakukan kebaktian secara daring ya sebagian mengikuti mungkin dari Zoom ini ada sebagian tapi saya lihat disiarkan melalui Facebook ya kondisi uh, Waisak tahun ini kembali kita lewati dengan suasana pandemi ya banyak biara belum melakukan aktivitas penuh ya tapi tidak mengurangi kita untuk memasuki bulan ini dengan penuh sukacita ya memperingati Waisak menyambut uh, uh, kelahiran Buddha di dunia ini sekaligus menyambut kelahiran Buddha di dalam diri kita ya di sini terlebih dahulu saya mengucapkan Selamat Hari Waisak kepada kita semua nah, walaupun secara penanggalan, secara uh, hari Waisak yang kita peringati di Indonesia baru nanti hari Rabu ya namun di banyak negara sebenarnya sudah menyambut hari Waisak ya mereka atau hari lahirnya Buddha terutama di negara-negara uh, di Asia Timur ya, di uh, Tiongkok, Korea, Vietnam, ya, Taiwan dan juga Jepang ya. di dalam tradisi agama Buddha Asia Timur atau Chinese Buddhism ya, uh, tidak mengenal uh, Waisak sebenarnya yang mereka karena tiga peristiwa dalam Yang kita peringati di Waisak uh, di Budizm Tiongkok diperingati di tiga hari yang berbeda. Ya. Uh, kemarin tanggal 8 bulan 4 Imlek diperingati sebagai Hari Buddha. Ya. Ya, ini berdekatan dengan uh, sebagai Waisaknya, ya. uh, Budizm Sianes uh, sebagai Hari Buddha, hari kelahiran Buddha. Ya. Kemudian Hari Parinibana Bu, uh, Buddha mencari pencerahan sempurna diperingati di nanti di bulan 12 tanggal 8 Imlek dan Buddha memasuki parin dibana diperingati di tanggal 15 dan uh, bulan 2 Imlek hari Buddha ya di negara-negara Asia Timur diperingati dengan suatu upacara simbolik mensurahkan air ya air wangi air dupa air bunga air kembang atau di beberapa negara adalah air herbal ke rupang bayi Siddhartha ya rasanya wihara pada masuklah juga pernah mengadakan ya. dan saya nggak tahu pandemi ini kemarin diadakan secara bagaimana ya. Nah, di beberapa wihara mungkin dilakukan dengan siaran secara langsung bahkan di portal dari Pukongsan mereka menye dan beberapa wihara yang lain ya mereka menyiapkan bagaimana kita bisa melakukan Ivo, ya mensurakan uh, air wangi ke pratima Buddha secara online ya dibikin animasinya ya dan dituntun bagaimana kita melakukan Atau pencerahan air wangi ke dupang bayi Buddha Siddhartha dengan secara daring. Ya, simbolisasi ini adalah simbolisasi uh, dari peringatan kelahiran Buddha. Di mana dikatakan Siddhartha, bayi Buddha atau bayi Siddhartha ketika lahir uh, Dewa Naga, Dewa Satur yang mencurahkan Tirta Amerta untuk membersihkan tubuh beliau. Ya, kemudian beliau berjalan tujuh langkah. Ya, Dan menyatakan akulah yang tertinggi dunia ini akulah yang akan ini adalah kelahiranku yang terakhir ya tinsang tingsia ya, kata-kata ini menjadi eh pernyataan kebenaran ya dari kelahiran terakhir dari dari Bodhisattva Siddhartha dan simbolisasi ini sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih mendalam ya simbolisasi peringatan Waisak ya dengan mencurahkan air wangi di hadapan Rupang Bayi Siddhartha, ya, adalah bagaimana kita juga harus ya membersihkan batin kita, malah menghadirkan bayi Buddha di dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu, malam ini saya memberikan tema uh, menghadirkan Buddha di dalam diri kita. Ya. Nah, bagaimana dalam semangat Waisak ini, semangat lahirnya manusia Buddha Siddhartha Gautama, kemuka bumi ini menggenapi tekad beliau setelah empat asen mahakalpa yang lalu di hadapan buddha di pancaara di mana beliau berlatih setelah itu beliau berlatih selama empat asen kia mahakalpa menggenapi paramita dan tekad beliau hingga kelahiran terakhir sebagai sidarta, beliau menyempurnakan tekad ini merealisasi kebudahan yang sempurna melihat hukum semesta bekerja sedemikian adanya kemudian dengan oleh belas kasih beliau kepada semua makhluk beliau ajarkan ya beliau ajarkan metode beliau ajarkan Dharma ini ya kepada manusia bukan hanya manusia yang dikatakan para dewa juga beliau ajarkan tapi terutama manusia ya pada muda merealisasi dan mengajarkan Dharma terutama kepada manusia nah, bagaimana Kebenaran yang telah beliau lihat, beliau menuntun. Beliau menuntun manusia untuk juga melihat, menyadari kebenaran yang telah beliau realisasi. Oleh karena itu, muncullah ajaran-ajaran. Keterampiran yang beliau berikan. Yang kemudian dilanjutkan oleh siswa-siswa beliau. Siswa-siswa beliau yang telah matang di awal. Seperti lima pertapa. Dan 60 biku pertama, beliau tidak perlu mengajarkan bagaimana cara bermeditasi, bagaimana menjalankan sila yang baik, karena mereka semua telah siap. Hanya satu dua bait ajaran yang beliau berikan, para siswa langsung merealisasi pencerahan. Ada yang langsung merealisasi arahat, ada yang secara bertahap merealisasi mulai dari sota Bahkan Sariputra misalnya, yang ada Sariputra, Sebelum bertemu dengan Buddha, hanya bertemu dengan salah satu dari pancawagia bigu, yaitu yang Arya Saji. Dan yang Arya Saji hanya menyampaikan kepada beliau, yang diajarkan oleh guru saya adalah, jika ada ini, maka hadirlah itu. Jika tidak ada ini, maka tidak tidak adalah itu. Tentang, suatu teori yang sangat awal tentang hukum sebab-akibat yang saling bergantungan. Ya, pada saat itu Buddha belum menjelaskan secara detail Hukum sebab akibat yang saling bergantungan ini Dalam 12 nidana misalnya ya. nah, 12 patah rantai ya, Patisya sama upada yang kita kenal ya, Hanya mengatakan Hanya karena ada ini, maka ada Lahirlah itu Jika lenyapnya ini, maka lenyapnya itu Hukum sebab akibat yang saling bergantungan dengan Teori yang sangat simpel Sari Putra merealisasi Sotapana Ya Ini menunjukkan bahwa siswa-siswa awal itu sudah sangat siap. Namun seiring dengan banyaknya siswa-siswa yang mulai belajar dari Buddha, Buddha mulai mengajarkan. Buddha juga belajar dari dari murid-muridnya. Buddha mulai mengajarkan cara yang lebih lebih detail. Mulai menetapkan sila, mulai mengajarkan cara bermeditasi dan seterusnya. Dan kemudian diwariskan oleh para murid-muridnya, para Guru-guru spiritual dari zaman ke zaman, sehingga kita menemukan ajaran Buddha yang sangat kaya saat ini. Kaya dengan metode, kaya dengan berbagai cara, yang tujuannya adalah mengajak kita untuk menyadari kebudayaan ada dalam diri kita. Di dalam sadar maupun dari sutra, Buddha mengatakan setiap makhluk memiliki kualitas. Ya. Kualitas untuk merealisasi kebudayaan. Kualitas untuk merealisasi nirvana. Bagaimana kita hendaknya mengembangkan kualitas ini? Semangat dari Waisak adalah sebagaimana semangat kita ya, belajar dari Buddha. Menjadikan Buddha sebagai teladan kita. Sebagai umat Buddha, hendaknya kita yakin. Kita semua memiliki satu tujuan yang sama. Tujuannya adalah apa? Merealisasi nirwana, merealisasi kebudaan. Entah itu Anda mengambil jalur sebagai serawaka. sebagai paccekah sebagai perisatwa. Tiga jalur ini adalah tiga menuju ke kebuddhaan. Ya. ketiga jalur ini menuju ke kebuddhaan, ke, menuju ke nirwana. Ketiga jalur ini dijajarkan oleh Buddha. Ya. Baik di dalam tradisi Theravada, tradisi Mahayana, tradisi Vajrayana, ketiga jalur ini dijajarkan oleh Buddha. Ya. Nah, ketiga ketiga jalur ini menuju arus yang sama. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha, kita beraspirasi menuju ke sana. Nah, ke sekarang bagaimana nah, kita menghadirkan ya, kebudaan dalam diri kita? Nah, Buddha mengajarkan banyak sekali caranya. Tetapi ya, secara garis besar di, dikatakan bahwa praktek buat semua umat Buddha adalah parami. Liu tu sat paramita enam praktek luhur menuju kesempurnaan. Ya. Sebagai siswa Buddha, ya, inilah yang harus kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pertama adalah sila, oh sorry, dana, ya. kemurahan hati. Bagaimana kita mempraktekkan kemurahan hati. Ya. Memberi. Masingkali dikatakan praktek dana adalah praktek yang paling mudah dipraktekkan. Terutama dana secara materi. Ya. Melatih kita mengikis kekikiran. Ya. Dana juga melatih kita untuk melepas. Selain dana secara materi, bagaimana kita juga melepas konsepsi-persepsi kita. Ya. Kemudian praktek kedua adalah. Sila, moralitas. Tadi di kebaktian hari ini Anda mengulang 5 latihan moralitas. Lima latihan moralitas ini hendaknya terus kita ulang setiap hari. Kita evaluasi setiap hari. Pertama, menghindari pembunuhan. Yaitu mengembangkan cinta kasih. Tidak menyakiti makhluk lain. Termasuk. Makhluk yang satu ini, diri kita sendiri. Ya. Jangan menyakiti diri anda sendiri juga. Ya. Mengasihi kehidupan. Kedua, berlatih tidak mencuri, tidak mengambil lambukan milik kita. Ya. Nah, Di sini kita berlatih ya. bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, orang yang mencuri, ya. kebanyakan karena Tidak bersyukur dengan apa yang, yang mereka miliki. Ingin jalan pintas. Ya, banyak koruptor bukan bukan miskin. Ya, mereka cukup, tetapi tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Ya. Aspek yang lain adalah kemalasan. Ya, karena tidak mau berusaha. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha kita harus memiliki mata pencarian yang baik. Mata pencarian yang layak, layak mata pencarian yang baik. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi kita melatih kemurahan hati. Ya, itu berkaitan dengan param yang pertama tadi ya. ketiga adalah praktek Bagaimana kita menjaga moralitas ya menjaga kesetiaan dengan pasangan terutama buat rumah tangga ya. Bagaimana anda menjaga kesetiaan dengan pasangan anda ya. nah, tidak mengumbar energi seksual yang berlebihan kita ya. Nah, bagaimana menjaga kesetiaan dengan pasangan anda? Nah, tentu ada anda ya, harus terus ya, bagaimana mengikat pertalian kasih di antara anda dengan pasangan anda supaya tetap tumbuh ya. terus ada terus penyegaran ya, penyegaran kasih sayang ya. nah, bagaimana kasih sayang yang ditanamkan dapat terus tumbuh segar ya, seperti pohon yang tumbuh besar berbunga dan berbuah ya. nah, tidak semakin lama semakin Pusen ya dengan pasangan anda, Pusen ya. pengen cari yang baru. Nah, ini yang sering terjadi kan? Ya. Kenapa? Karena kita anda tidak tahu ya bagaimana cara untuk menjegarkan suatu hubungan, bagaimana menutrisi hubungan itu dengan bahasa kasih, ya, dengan perhatian. Nah, ini harus kita praktekkan. Karena orang Asia termasuk yang tidak pintar ya dalam berkomunikasi dengan bahasa kasih, ya, terhadap pasangan, terhadap keluarga, anak-anak terhadap orang tua, kita jarang memberikan apresiasi, ya, jarang menyampaikan ungkapan kasih sayang kita secara langsung. secara verbal kadang ungkapan kasih sayang disampaikan orang tua ke anak juga dengan bahasa yang yang, yang tidak konstruktif kepada pasangan juga sering kali terjadi demikian apalagi pasangan yang sudah lama ya pasangan yang masih pendekatan mungkin dengan dengan masih katanya belum punya belum punya dia sih ya nah, jadi masih pendekatan bahasanya manisnya setelah udah dapat bahasanya mulai merintah merintah nah ini sebenarnya sesuatu yang tidak sehat ya Nah, bagaimana anda terus mengembangkan menutrisi hubungan, ya. nah, hubungan anda dengan pasangan anda. Ya. Ke keempat adalah di dalam teks tadi yang anda, anda baca adalah tidak berbohong. Nah, tetapi saya sudah suka mengatakan latihan keempat ini adalah latihan mengatakan komunikasi yang baik. Ya. Bagaimana kita belajar untuk berkomunikasi yang baik? Kebenaran belum terlalu harus diucapkan jika kebenaran itu bisa ya, merusak suatu hubungan. Kebenaran itu bisa mengakibatkan perpe perpecahan. Ya. Bagaimana dengan skillful berbicara menyampaikan pendapat kita? Ya. Ini adalah seni komunikasi yang harus kita pelajari terus-menerus. Ya. Seni berkomunikasi. Berkomunikasi dengan bahasa yang menukasi dengan bahasa yang menutrisi. Ya. rasa yang menyegarkan. Nah, termasuk tentu tidak dalamnya termasuk tidak bergosip, tidak berbicara yang tidak perlu. Ya. Nah. Kelima adalah dalam teks sebenarnya adalah lebih ke tidak meminum minuman yang difermentasi atau alkohol yang menyebabkan uh, mabuk, hilangnya kesadaran. Ya. Tapi lebih jauh lagi sila ini memiliki makna. Kita jangan memasukkan racun ke dalam tubuh dan pikiran kita. Ya, racun ini bisa berupa yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Racun ini bisa berupa tadi minuman beralkohol, bisa berupa narkoba. Racun ini juga bisa berupa sifat-sifat yang tidak baik. Sesuatu yang baik jika berlebihan juga bisa menjadi racun. sesuatu yang netral misalnya game misalnya game adalah sesuatu yang netral itu bisa merupakan sesuatu yang 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 merupakan olahraga dikatakannya sekarang ada e-sport ya olahraga di mana games dianggap sebagai e-sport tetapi orang yang ketagihan game-game online juga dapat menyebabkan temannya kesadaran sehingga dia tidak bisa membedakan antara dunia nyata dengan dunia Game. orang yang ketagihan drama-drama Korea ya, juga nah, juga bisa ya. sehingga anda hidup dalam mimpi-mimpi drama ya. nah, orang yang ketagihan sifat-sifat yang buruk misalnya berjudi ya, nah, ini juga harus dihindari di dalam sikal dauta Buddha mengatakan ya, nah, hindari ya teman-teman yang suka berjudi ya, karena berjudi ya, judi adalah sesuatu yang Uh, sangat merugikan, ya, itu sudah ada bahkan pada masa buddha ya. uh, di dalam mahabharata misalnya uh, pandawa harus kehilangan negaranya karena berjudi ya, dengan sengkuni, nah, jelas ya, bahwa berjudi juga sudah ada dalam kebudayaan orang india dari dulu dan dalam kebudayaan orang tionghoa apalagi ya. nah, oleh karena itu ya, nah, banyak keluarga yang sudah bisa dilihat banyak keluarga yang yang berantakan karena ketagihan judi, ya. Ya, mulai dari judi nomor ya, nah, judi togel, ya. Nah, dan juga curi, curi judi, -judi lainnya. Ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, tontonan yang tidak baik, internet misalnya internet ada positif, tetapi jika dilakukan dengan untuk hal yang tidak baik juga banyak hal yang bisa menyebabkan bilang kesadaran kita melemah. bacaan, ya berita dan lain sebagainya. Ya. Nah, karena ketika harus saat ini kita disebut sebagai uh, masa kebanjiran informasi, ya semua orang bisa menjadi wartawan, ya lewat media sosial dan lain sebagainya. Oleh nah, karena itu kita harus bisa memfilter, ya sehingga kita juga tidak terjebak <tuh> ya. oleh informasi-informasi yang salah, ikut menyebarkan informasi malsah. Bahkan kita ter secara tidak sadar ya kita tercuci otak ya, oleh informasi-informasi itu ya nah, di sini kalau ada orang marketing ya iklan juga termasuk salah satu cara untuk mencuci otak anda otak kita ya nah sehingga brand suatu brand image yang ketika anda mengatakan satu satu produk ya, brand yang muncul di dalam otak kita itu apa ya nah, ini berarti Orang iklan ya orang marketing itu berhasil ya menempatkan brand ini dalam gudang kesadaran kita sehingga kita menyebutkan satu 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 produk brand itu yang muncul ya ini secara tidak sadar ya sebenarnya kesadaran kita dimainkan ya oleh karena itu kita harus berhati-hati menjaga kesadaran kita. Nah, ini akan penting Nanti akan kita bicarakan nah, Kelima sila inilah yang harus kita jaga Sebenarnya kelima sila ini juga sudah mencakup ya, Sudah mencakup seluruh paramita ya, Karena semua paramita itu saling berkaitan Tidak berdiri sendiri ya. Kemudian paramita yang ketiga adalah Kantik, ya, kesabaran Keempat adalah wiriam ya. Semangat ya. Cincin Ketika ya. uh, Uh, ketekunan ya. Kesabaran dan ketekunan Ini adalah suatu aspek yang harus kita terus praktekkan ya, Karena itu bahkan Buddha Di dalam Uwada Puatimauka mengatakan Kesabaran adalah praktek tertinggi ya. Seringkali kita Tidak sabar dan tidak konsisten ya, Untuk terus menjurus Menjaga latihan kita Karena kita merasa sulit Karena kita terbawa oleh energi kebiasaan kita Yang malas-malasan Ingin sesuatu yang instan ya. Kalau perlu tidak bersusah-susah saya tinggal, tinggal tinggal minta saja sudah dikabulkan oleh yang kuasa ya nah, oleh karena itu banyak yang pengen yang simpel pindah ya nah, kepindahan ini sebenarnya adalah mem, mem, menutupi mata kita ya. nah, tidak mau melihat kebenaran ya. tidak mau melihat kebenaran apakah itu itu benar-benar dapat menolong anda Itu hanya satu fata morgana yang Anda ya merasa bahwa ada sesuatu yang bisa menolong Anda. Karena Buddha kebenaran yang mengajarkan oleh Buddha adalah bersifat universal. Ya. Jika Anda tidak mau berusaha, Anda ingin seperti itu, ya silahkan. Ya, tetapi bukan berarti itu adalah suatu kebenaran. Ya. Nah, kebenaran ini adalah yang harus kita realisasi, kita praktekkan. Ya. Memang sulit, tetapi harus terus kontinu kita jaga. Ya, oleh karena itu latihan kita kita butuh tiga perlindungan secara komplit ya. Ya, kita perlu menghadirkan komunitas ya, sangga di mana dapat melindungi kita ya, komunitas perumah tangga juga demikian ya. komunitas dalam komunitas sangga ini ada komunitas perumah tangga juga ada komunitas monastik ya. seringkali kita berbicara sangga kita hanya berbicara komunitas monastik kita lupa bahwa di dalam sangga yang dibentuk oleh Buddha juga terdapat komunitas kupasakau pasika komdas awam, nah, sehingga komdas awam juga harus saling mendukung ya, latihan. Nah, kemudian parameter yang keempat adalah parameter yang kelima adalah diana parami ya, atau meditasi konsentrasi dan keenam adalah prasnya atau kebijaksanaan. Ya. Prasnya ini sangat penting. <tuh> Kita bagi menjadi dua level prasnya yang merupakan kebijaksanaan. Pada tahap awal merupakan pengetahuan. Ya. Pengetahuan di mana kita mau belajar. Ya. Meminjam kebijaksanaan dari Buddha. Ya. Mau belajar Dharma. Ya. Sehingga kita memiliki kebijaksanaan pinjaman yang kemudian kita latih. Ya, untuk menghasilkan kebijaksanaan. freshnya, Hakiki. Lewat latihan. Lewat praktik. AK-6 ya. nah, ini adalah satu latihan yang. merupakan suatu kesatuan nah, sehingga kita mampu menghadirkan kualitas-kualitas buddha di dalam diri kita yang 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 ada acara buddha desa ya, mengatakan bahwa kita jika kita sadar penuh kita, pada saat itu kita menjadi buddha paruh waktu part time buddha kita bisa menjadi part time buddha ya nah, jika Tubuh ucapan dan pikiran kita pada saat sadar penuh terkoneksi dengan kebenaran. Pada saat itu kita dapat dikatakan sebagai seorang buddha part time. Detik itu anda jadi buddha. Kemudian detik beri berikutnya ketika ada orang di samping anda berisik, lalu anda timbul rasa tidak suka. Ya. Detik berikutnya itu juga anda jatuh ke alam asura. Ya. Nah, karena kebencian muncul dalam diri anda. Ini orang lagi. baktian sembahyang di, di, di sebelah main hp ya, malas kikian ya. nah, tadi anda sudah sangat sadu ya baca parita ya tetapi orang di samping anda ya, ngobrol ya. kita terpengaruh karena kita sangat gampang terpengaruh kan nah, pada saat itu tadi yang cara anda sedang yang budang sarana nggacami pada saat itu anda tubuh ucapan dan pikiran anda sedang baca parita anda terkoneksi dengan buddha Nah, tapi detik berikutnya ketika mau demang, saran dan dengar suara orang ya, berisik, nah, timbul rasa tidak suka. Ini sudah dipihara, masih berat. Ada, nah, anda nah, pada saat itu anda langsung dari alam Buddha anda jatuh ke asura mungkin ya, karena anda timbul kemarahan. Nah, demikian. Nah kita sering naik turun. Nah, maka itu dalam apa tamsaka sutra Mbak. Uh, eh pergunaan Samsa membagi alam jadi 10 alam. 10 alam ini 10 datu ini sebenarnya adalah dat lebih ke pikiran. Aku melampaukan pikiran kita. Dari sama, -sama Buddha hingga ke paling bawah niraya. Ya, 10 alam ini pikiran kita sering naik turun di antara itu. Kita sering berada di alam surga, di alam manusia atau seringkali berada di alam-alam menderita. Nah, jika Anda pikiran anda sering menderita, anda sering galau. Ya berarti anda hati-hati ya. Anda sering berada di alam alam menderita. Koneksi anda dekat dengan alam menderita. Itu sudah mencerminkan kelahiran anda yang akan datang. Jika koneksi kita dengan alam alam bahagia, sering-sering batin kita berada di dalam kondisi alam bahagia. hidup selaras dengan dharma, hidup selaras dengan sila. yakin ya itulah kualitas yang anda akan dapatkan nanti ya, karena tentu buat sebagian sebagian e, perumah tangga kan tekadnya mati masuk surga ya nah, hidup kaya raya mati masuk surga nah itu nggak salah nah, itu sesuatu yang nah, tapi harus kita harus berusaha ya. nah dan bagaimana kita terus menghadirkan Buddha dalam diri kita yakin yang mati pasti masuk surga Tidak sulit untuk masuk surga dalam agama Buddha. Ya? Dan surganya banyak. Anda tinggal, tinggal pilih mau ke surga yang mana. Ya? Nah, di dalam semesta ini setidaknya ada kamasugati surga ada 6. Ya? Anda rajin meditasi masih ada 20-an surga brahma uh, yang Anda bisa pilih. Nah, di luar semesta ini masih ada jutaan, triliunan surga yang lain yang bisa Anda pilih. Dalam konteks semesta Buddhis, ya Bukan cuma 31, tapi jutaan alam kehidupan yang lain yang bisa Anda pilih. Ya, tempat manusia, tempat ke, makhluk dapat terlahir. Ya. Nah, jadi Anda jangan meninggalkan triliunan surga ini ke, ke surga yang satu yang dijanjikan. Buddha menjanjikan ada triliunan surga buat Anda. Ya. Ada baca sendiri ya, di dalam berbagai kitab suci ditulis. Nah, jadi kita harus berusaha Bagaimana menghadirkan kualitas-kualitas kebudaan itu tadi. Sehingga kita sering-sering terkoneksi dengan Buddha. Padahal nah, Tignathan mengatakan, one Buddha is not enough. Satu Buddha untuk dunia ini tidak cukup. Kita harus bisa menghadirkan lebih banyak Buddha lagi. Karena semua di antara Anda semua adalah calon Buddha. Kita semua adalah calon Buddha. Bagaimana kita harus membangkitkan kualitas kebudaan di dalam diri kita sehingga kita sering-sering jadi buddha, ya sering-sering nah, jadi buddha, ya Hingga nanti kita lebih cepat ya merealisasi kebudaan. Ya. Jangan nanti kucing di rumah anda sudah jadi buddha anda belum jadi buddha, ya kan kita semua makhluk memiliki kualitas kebudaan. Jadi kucing atau anjing yang anda piara di rumah ini bisa jadi juga memiliki kualitas kebudaan. Nah. Sering mendengarkan anda ikut kebaktian online, ya. Nah, sering mendengarkan parita yang anda ucapkan, ya, dia sudah tertanam. Ya kehidupan berikutnya kalau dia berlatih dengan lebih cepat, anda ketinggalan mungkin nanti ya. ya nanti dia jadi Buddha, anda jadi kucing di sampingnya. Ya. Nah, jadi ini harus kita terus latih. Ya. Nah, jadi semangat dari raisak bagaimana kita menghadirkan ya, kualitas-kualitas kebudaan di dalam diri kita, ya. seperti gata yang kita. Uh, lafalkan ketika mencurahkan uh, air bunga ke rupang pangkaran Sidharta. Kata itu berbunyi: Wujin kan Zhuangyan Gongde Hai, Tongsheng Rulai Saya mencurahkan tirta suci ini di hadapan tubuh Tathagata. mengakumulasi kumpulan kesucian, kebijaksanaan, keagungan, jasa, dan kebajikan. Semoga semua makhluk di masa kemerosotan ini dapat terbebas dari kekotoran batin, bersama-sama realisasi dan makaya yang suci dari tata gata. Ya. Tadi saya katakan, ya, upacara UFO atau mencurahkan tirta suci ya, ke rupang sidarta yang memiliki makna yang dalam dari gatanya ini kita melihat ya. Saat ini kami mencurahkan tirta suci di hadapan tubuh tata gata. Semoga kami dapat mengakumulasi kesucian, kebijaksanaan, dan jasa kebajikan. Dengan tekad ini, saya mencurahkan tirta suci di hadapan stata gata, saya bertekad mengakumulasi kebajikan. Dengan cara apa? Dalam mempraktekkan saat paramita dalam kehidupan saya. dengan membangkitkan budi cita di dalam diri saya, kemudian mengisinya dengan satparamita. Bila nah, kita timbulkan rasa empati belas kasih kepada semua makhluk, semoga semua makhluk yang di masa kemerosotan ini juga dapat bersama-sama merealisasi dharma kaya, merealisasi kebudaan. Nah, itulah yang kita bangkitkan di dalam diri kita. Semangat Waisak ini, ya, kita menghadirkan selain ritual-ritual, selain kegiatan-kegiatan yang positif, ya, di banyak bihara bahkan mengadakan kegiatan uh, berbagai kegiatan dharma seperti ceramah, meditasi, ya sepanjang bulan Mei atau bahkan mulai dari April. Tadah ya. itu juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang, yang merupakan kegiatan skillful seperti lomba dan berbagai kegiatan lain ya, untuk menarik lebih banyak anak muda untuk aware. dengan dengan hari Buddha ini ya. nah, tapi tujuannya adalah semuanya adalah bagaimana selain perayaan tapi kita juga mengingat ya mengingat bahwa Buddha hadir di dunia ini untuk belas kasih kepada semua makhluk beliau karena belas kasih kepada semua makhluk beliau mengajarkan dharma kepada kita mengajarkan cara-cara kita untuk merealisasi dharma yang telah beliau realisasi ya. oleh karena itu Kita harus senantiasa ingat dengan buddha, ingat dengan belas kasih dari buddha. Membalas belas kasih dari buddha adalah dengan menghadirkan buddha di dalam diri kita. Ketika buddha hadir dalam diri kita, kita terlindungi. Ya. Parita tri, sarana yang kita ucapkan tadi di awal, buddha yang sarana gak cami, damang sarana nggacami, sanggang sarana gak ya. bukan buddha yang ada di luar sana yang dimana kita pergi berlindung. Tetapi adalah bagaimana kita membawa buddha yang ada di, di luar sana ke dalam diri kita. Sehingga Buddha, Dharma, dan Sangha hadir dalam diri kita, sehingga kita dapat terlindungi, benar-benar terlindungi oleh Buddha, Dharma, dan Sangha. Sehingga suatu hari nanti kita juga dapat menjadi Buddha yang seutunya, bukan Buddha part-time lagi. Baik, ini saja yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Terima kasih ya, sudah bersama-sama hadir dalam kebaktian pada malam minggu ini. Jika ada sesi tanya-jawab, dipersilakan. Jika tidak ada, kita sampai di sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rudi.
1: Terima kasih banyak, Suhu. Demikian, dan benar yang disampaikan oleh Suhu Nyana Gupta. Kemudian, dilanjutkan dengan tanya-jawab kepada Bapak-Ibu yang ingin bertanya secara lisan. Nanti kami persilahkan terlebih dahulu. Silakan pertanyaan disampaikan. Untuk yang bertanya secara lisan, menggunakan fitur Raise Hand. Pertanyaan tertulis bisa disampaikan kepada Co-host Wiharapulita Masuka atau Operator Wiharapulita Masuka. Bagi yang ingin bertanya, kami tunggu. Silakan Bapak Ibu, Dr. Oke, untuk Vincent, silakan.
2: kan. Ya, uh, selamat malam. Uh, terima kasih atas kesempatannya ya. Nau no budaya suhu uh, suhu. Uh, terima kasih atas pembebanan namanya luar biasa ya. Jadi uh, saya ada itu ya, itu tadi kan mengenai uh, terutama yang sila kelima ya. Jadi setelah suhu jabarkan gitu saya juga jadi nge gitu kan. Jadi ibaratnya tuh enggak uh, melanggar sila kelima tuh sebatas kita. nggak mengkonsumsi ya, maksudnya, makanan, minuman yang memabukkan gitu kan, ataupun saya ya obat-obat, obat-obatan -obat narkoba begitu kan, tapi juga seperti ya anggaplah misalkan game atau nggak misalnya ya uh, tontonan gitu kan, yang ibaratnya sampai membuat orang jadi kecanduan gitu kan. Ini kalau misalnya ibaratnya, kalau misalnya dijabarkan secara general kan, itu sepertinya ya sarna hiburan lah gitu kan. Nah jadi kalau misalnya yang saya alamin juga gitu ya ibaratnya sebagai umat awam gitu kan ya, ibaratnya uh, hal, hal seperti hiburan itu kan yang emang uh, eh menarik gitu dan selalu ibaratnya diikutin gitu kan. Dan saya ibaratnya ya jadi nggak juga oh saya seandainya diikutin kan nggak benar juga gitu kan. Nah, jadi uh, saya pikir nah suhu kira-kira bisa kasih tips enggak gitu. Jadi ibaratnya uh, seperti Uh, kalau bisa-bisa kan uh, seperti kehidupan kebikunya, um, anggap gini uh, hiburan itu kan seperti dopamin ya untuk kita gitu kan sesuatu yang ibarat, menimbulkan rasa kegembiraan gitu pti gitu kan ke, kegiuran gitu kan nah jadi uh, su bisa sharing nggak, kira-kira uh, dalam misalnya uh, dalam kehidupan kebikuan gitu kan sesuatu yang uh, kegiatan apa yang bisa menimbulkan kegiuran gitu kan tetapi dalam hal positif gitu mau positifkan um, uh, kan apa sih yang suhu lakukan gitu kan uh, benar-benar uh, ya rahasianya gitu kan dalam kebikon dari umat awam misalnya yang baru pertama kali masuk ke dunia kebikuan yang kayak uh, misalnya suhu alamin tuh apa yang sampai membuat suhu misalnya dari kehidupan uh, duniawi gitu kan akhirnya bisa benar-benar terlepas dan juga uh, menemukan sesuatu yang menimbulkan kegiuran baru suhu. Jadi uh, bisa nggak ibaratnya suhu kasih tips gitu kan? Pertama, ya untuk uh, langka angka untuk efektif untuk menguranginya dan uh, lebih baik diisi kegiatan apa yang ibaratnya tuh kita uh, mainkan kehidupan awam tapi seru juga gitu, kan sebetulnya uh, positif. Jadi ibaratnya... Uh, membawa Buddha dalam kehidupan kita gitu kan jadi benar-benar meskipun uh, jadi umat awam enggak enggak masuk ke dunia kebikon tapi itu kan bisa menjadi kehidupan yang dijalani oleh kita juga gitu jadi banyak uh, umat awam nih yang benar-benar menjalani uh, kehidupan yang uh, sesuai damel gitu kan jadi meskipun enggak masuk ke bikon tapi uh, untuk merealisasi ibadah itu juga peluangnya besar gitu ya kira-kira itu saya Sisu. ya terima kasih so satrio tuh nama budaya
0: Uh, terima kasih Vincent. Ya. Tapi pertama salah sekali yang saya ingin luruskan adalah jangan membagi bahwa dikotomi bahwa sebagai umat bawam sulit praktek dharma, praktek dharma hanya untuk biku. Ya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang yang, yang harus kita uh, pandangan yang harus kita kita perbaiki dulu. Ya. Nah, karena masing-masing memiliki proporsi praktek yang berbeda. Praktek untuk monastik, untuk biku, tidak ya, jangan anda bawa ke dalam kehidupan rumah tangga. Ya, nah, nanti rumah sebagai perumah tangga bukan, biku bukan, jadi aneh, ya. Nah, banyak umat buddha yang kayak gitu, ya. Tidak mau jadi biku, tapi pengen praktek seperti biku. Ya. Nah, ini praktek yang aneh, ya. nah, bukan seperti itu. Kalau anda ingin praktek seperti monastik, ya jadi monastik, jadi biku. Nah, anda tidak bisa menjadi monastik, anda praktek sebagai perumah tangga yang baik. Ya. Nah, perumah tangga juga memiliki praktek-praktek yang baik. Perumah tangga juga banyak yang merupakan memiliki kualitas-kualitas yang baik. Ya. Di masa Buddha seperti ada Ananta Mendika, Wisaka dan lain-lain. Ya, mereka juga orang-orang suci. Ya. Juga termasuk Arya Sangga, karena mereka telah merasasi kesucian. Ya. Nah. Ketika masuk kepada masa Mahayana, di ada Vimalkirti. ada banyak ya para upasaka upasika yang yang merupakan guru-guru besar ya nah, mereka juga mempraktekkan dharma ya seperti di Tiongkok ada ada beberapa upasaka ya yang cukup baik yang cukup besar ya nah, di, di Tibet lebih lagi ya nah, lebih banyak ya para guru-guru yang merupakan upasaka upasika ya nah, jadi sebagai perumah tangga juga memiliki proporsi yang dapat mempraktekkan Dharma ya. nah, jangan kita memiliki alasan bahwa Oh kalau kita punya kesibukan kegiatan yang lain ya, itu semua merupakan alasan ya. ya itu semua alasan yang kita ciptakan maka bahwa ini adalah kita membuat kita tidak bisa praktik Dharma tidak ya bisa ya, seorang bisnismen juga bisa praktek Dharma yang baik dalam bisnisnya ya seorang Oh, seorang yang berglut di bidang seni juga bisa praktek dharma yang baik bahkan seorang yang hobi main games ya juga bisa praktek dharma ya. Anda menjadi uh, e pemain e-sport yang baik ya bagaimana menghadirkan kualitas sadar penuh ketika Anda praktek ya, mempraktekkan itu ya. nah, dulu bahkan ada uh, beberapa komunitas Buddhis ingin menghadirkan bagaimana menciptakan game online ya untuk ya, yang bersifat budistik ya. Nah, merangkul ya beberapa komunitas games ya, pemain games ya. nah, di Tiongkok ada beberapa komunitas buddhist yang misalnya, mulai merintis ke arah sana ya. ini suatu hal yang baik jadi kita tidak menciptakan dikotomi bahwa oh, itu kita tidak juga ya saya katakan tadi <coughs> games dan lain sebagainya itu sebenarnya pada saatnya netral Ya, tergantung bagaimana anda menggunakannya, internet dan lain sebagainya. Ya, nah bagaimana kita terus menyadari bahwa ketika kita menggunakannya, kita ada yang disebut dengan lonceng kesadaran. Ya, nah, ketika kita kita sudah eh, lonceng kesadaran itu harus terinstal di dalam diri kita. Ya, ketika kita sudah melampaui batas ini, kita harus sudah sadar, harus bisa tarik kembali. pada tahap awal mungkin belum terinstal sepenuhnya dalam diri kita kita bisa menggunakan simbol-simbol ya nah. misalnya anda hobi main games ya anda takut kebabasan ya nah. anda bisa ada satu aplikasi yang disebut dengan main menus spell. ya bisa anda install di laptop atau hp anda yang ada setting bisa berbunyi dia akan menghadirkan bunyi genta setiap ya anda bisa setting bisa setengah jam atau 15 menit atau satu jam ya. Agenda nah, itu berbunyi, justru ada stop ya, anda harus stop. Nah, tapi kadang-kadang kita sudah balas saja ya, oh, sebentar lagi nanti balas ya, nggak nah, apa-apa ya sudah sadar nanti supaya kita tarik kembali. Ya, nanti genta kedua bunyi ya kita atau anda bisa menaruhkan simbol, misalnya ada ada uh, Rupang ya atau rupang budidaya satwa di meja kerja anda, tidak yang dapat anda lihat. Nah, sehingga ketika melihat itu anda sadar ya, membawa diri anda untuk menghadirkan kualitas-kualitas kebudayaan dalam diri kita ya. nah, banyak cara ya, orang memakai gelang taspi misalnya atau liontin buddha itu juga ada salah satu cara ya nah, itu adalah sebagai pengingat eh, bukan keren-kerenan. ya ada satu waktu orang banyak semua orang pakai taspi ya nah, tasbi itu sebenarnya adalah simbol mawa adalah simbol dari nah, latihan sadar penuh ya, di mana Fungsi dari malah, fungsi dari tasbih adalah membantu kita konsentrasi. Nah, ketika kita memakai itu, kita bisa diingatkan ya, untuk kesadaran penuh. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya ya, yang paling cara paling ampuh adalah sering kali mengingat dharma, eh, mengingat buddha, mengingat dharma, mengingat sangka. Ya, kita bisa mengajarkan simbol-simbol itu sebagai lonceng kesadaran. Ya, istilah lonceng kesadaran ini dari Buddha ya. Bhikshatana. Anda bisa merupakan suara lonceng secara nyata, yang Anda bisa setting di HP atau handphone atau laptop Anda. Ya. Sehingga pada saat lonceng itu berbunyi, kita stop, kita kembali ke nafas kita, kembali ke diri kita. Ya. Sehingga kita tidak berbelabasan, misalnya kalau Anda dalam konteks Anda ya, game dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga menghadirkan kegiatan-kegiatan positif dalam diri kita. Ya. Nah, dalam kita monastik, itu kita bagaimana Menggunakan waktu yang dengan positif untuk meditasi, ya, untuk belajar dharma, untuk pelayanan. Ya. Nah, waktu itu diarahkan ke yang positif. Ya. Dalam kehidupan perumah tangga juga demikian. Anda punya pekerjaan, ya, punya, Anda harus bisa membagi kualitas. Waktu Anda yang berkualitas dengan pekerjaan Anda, dengan keluarga Anda, ya, yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah punya pacar, ya, waktu dengan pacar Anda. Ya. Nah, yang belum punya, yang masih jomblo juga jangan khawatir ya. Anda bisa menggunakan waktu yang berkualitas anda untuk hal-hal yang positif lain. Belajar, meningkatkan kualitas diri Anda. Belajar Dharma juga. Anda juga menyiapkan waktu untuk belajar Dharma. Dan menyisihkan waktu Anda juga sehari untuk mau mau berlatih. Minimal saya suka kata, bagaimana sebelum minimal. Anda tidak punya waktu sama sekali, Anda sibuk sama sekali. Minimal sebelum tidur misalnya. Sebelum tidur. Anda nggak punya waktu untuk meditasi minimal Anda sebelum tidur Anda Anda membacakan tisarana bisa dong ya nggak ada nggak ada waktu waktu juga untuk itu kebangetan ya nah, sebenarnya berusan waktu bukan enggak ada waktu ya karena kita uh, terlalu banyak bermalas-malasan ya bahkan di tengah waktu yang sangat hektik di kantor pun misalnya Anda bisa duduk dengan rileks lima menit aja Anda Anda mengamati tubuh Anda, rileks, mengamati nafas Anda. Semua Anda sudah bermeditasi pada saat itu. Ya? Nah, untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran Anda. Nah, sebelum tidur, Anda rileks sebentar. Jika Anda bisa baca parita, ya? nah, bisa meditasi tentu bagus. Jika tidak bisa, Anda mengulang tisarana, ya? mengulang pancasila. Kuda mem memeriksa hari ini apakah Anda sudah uh, uh, ketidakterampilan apa? pertama anda memeriksa dulu kebajikan-kebajikan yang anda lakukan hari ini sehingga muncul rasa mudita empati dengan diri anda maka besok saya bisa berubah lebih baik lagi ya. kemudian anda memeriksa hal-hal negatif yang pernah yang anda lakukan hari ini hal-hal tidak terampil yang anda lakukan hari ini ya. nah, kemudian timbul rasa penyesalan sanhui ya nah, Semoga besok saya dapat memperbaiki diri saya menjadi lebih baik tidak tidak melakukan Hal-hal uh, tidak terampil tersebut lagi ya? nah, Baru Anda masuk ke tidur ya kan? nah, Besok bangun pagi Kalau bisa punya waktu meditasi Bagus, kalau tidak punya waktu untuk meditasi dan baca barita Minimal pada saat bangun pagi Anda Tersenyum ya? nah. Nah. Dan bangkitkan dalam Anda, Bersyukur bahwa saya Diberikan 24 jam baru Untuk dihidupi dengan penuh makna nah. Ya? Nah, Artinya simpel sekali kan atau nah, sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, sebetulnya kita juga sering ya, nah, itu tadi ada uh, mindfulness bell yang di dalam diri kita, baik yang sudah terinstal otomatis dalam diri kita, jika belum lewat simbol-simbol yang bisa kita hadirkan, ya. sehingga sepanjang hari kita dapat terus mengingat buddha. ya nah, dengan cara seperti itu. Ya. Jadi jangan membagikan dikotomi bahwa sebagai uh, Perumah tangga tidak bisa berlatih. Ada kualitas kapasitas, kapasitas latihan yang harus dilihat. Seberapa jauh Anda mau berlatih. Seberapa jauh Anda mau mendedikasikan waktu Anda misalnya untuk, untuk belajar Dharma. Jika memang belum bisa, ya sudah tidak usah paksakan. Nah, jika Anda mau full time untuk mendedikasikan waktu Anda sebagai perumah tangga untuk belajar Dharma, juga banyak orang yang bisa seperti itu. Jika belum, ya nggak usah dipaksakan. Kita praktekkan sesuai dengan kapasitas yang bisa saya praktekkan hari ini. Tapi jangan tidak sama sekali ya nah, dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. karena kadang alasan-alasan itu terlalu dibuat-buat ya karena kemalasan kita. Oke, okay. ini jawaban saya untuk Vincent. Terima kasih.
1: Terima kasih. ini ada pertanyaan dari Instagram tuh dari Angel. Pertanyaannya, Selamat malam, nama budaya. Apakah mimpi merupakan sebuah karma? Jadi pertanyaannya apakah mimpi adalah sebuah karma?
0: Mimpi apakah sebuah karma? Hmm. Ini saya tidak bisa menjawab karena saya tidak pernah melihat bahwa itu ada referensi mimpi bisa um, generate karma yang baru atau tidak. Tetapi uh, setidaknya mimpi itu adalah jelas adalah refleksi dari perbuatan-perbuatan kita yang tersimpan di dalam gudang kesadaran kita. Refleksi dari karma kita. Ya. Tapi apakah dari dalam mimpi ini akan mengenerate karma melalui pikiran yang baru? Eh, saya belum pernah membaca referensi itu, sehingga saya tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Ya. Tetapi jelas mimpi adalah eh, refleksi dari memori, atau gudang kesadaran kita. Nah, gudang kesadaran kita itu datang dari mana? Datang dari aksi-aksi yang kita lakukan. Atau karma yang kita perbuat. Ya. Dan karena... di dalam mimpi ya, kesaran kita lama, singkali mimpi kita itu sangat acak kan, ya, berbagai peristiwa bisa bergabung jadi satu, ya, kadang apa yang kita tonton ya, yang suka drama Korea juga bisa bisa muncul ya, ya di dalam mimpi, ya, yang main games ya itu juga bisa muncul, ya, anda menjadi tokoh di dalam game anda itu, ya, nah ini karena yang terlewaksi dalam pikiran kita yang pernah kita kita lihat pernah kita dengar ya pernah kita alami ya terjadi dalam mimpi tapi seringkali
1: dalam konteks yang acak ya oke okay. uh, ada lagi pertanyaan uh, suhu selamat malam suhu mitov suhu bagaimana caranya agar kita dapat peluang lebih besar terlahir kembali di alam manusia dan berjodoh dengan Buddha Dharma
0: mempraktekkan berusaha untuk menjalankan satparamita dengan baik, ya. menjalankan sila, ya. Anda tidak 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 membunuh, ya. minimalnya tidak membunuh manusia, ya. nah, tidak merugikan orang lain, ya. nah, tidak Anda bisa tidak mengubat energi seksual Anda, Anda tidak pernah melakukan Pembohongan yang besar. Ya. Mengaku-ngaku Anda orang suci misalnya. Ya. Anda juga menjaga tubuh, ucapan pikiran Anda selalu dalam kondisi yang positif. Ya. Anda sering mengingat Buddha, mengingat Dharma, mengingat Sangha. Ya. Nah itu dijamin. Ya. Anda pasti akan terlahir di alam-alam yang baik. Ya. Nah, sekarang kualitas perbuatan kita seberapa, banyak, seberapa baik sehingga Kualitas kelahiran berikutnya juga ditentukan oleh kualitas perbuatan kita ini. Ya. Nah, jadi kayak saya katakan tadi di dalam perguruan Abduh al Saka membagi pikiran kita menjadi 10 state of mind. Ya. Sekarang kita bisa periksa kembali. Sehari-hari kita berada di sering banyak berada di alam rendah atau seringkali berada di alam-alam bahagia. Batin kita seringkali dalam kondisi yang bahagia. Ya. Perbuatan kita seringkali dalam Dalam kondisi yang baik, berbuat yang baik. Ucapan kita seringkali berucap yang baik. Yang ini yang lebih banyak, pasti Anda akan terlahir dalam kondisi yang lebih baik. Bagaimana menjaga energi kebiasaan kita menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga, momen sebelum Anda meninggal, kebiasaan ini yang akan dominan. Ya. Nah, di dalam pelajaran hukum karma dikatakan ya, karma terakhir sebelum kita meninggal itu akan menentukan ya, kelahiran berikutnya dan karma terakhir ini tentukan oleh apa tentu ditentukan oleh kebiasaan kebiasaan kita ini ya kebiasaan kebiasaan kita sehari-hari nah, oleh karena itu jangan ya, menunggu sudah mau meninggal baru mau, mau nyari bante, baca parita ya mau udah udah sepuh baru mau belajar dharma, ya nah, mulai dari sekarang kita mengakumulasi kebajikan ini, ya sering-sering nah, berada dalam kondisi yang baik, ya sering-sering menjadi buddha hot time, ya. nah, sehingga kondisi inilah yang akan muncul detik-detik terakhir sebelum kita meninggal, oke? Okay?
1: Oke, okay, Bapak-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik secara lisan maupun tertulis. Kami tunggu. Karena pertanyaannya yang sudah masuk, sudah dijawab semua oleh Suhu yang... Jawabannya luar biasa, Suhu. Oke, okay, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Suhu mungkin closing statement dari Suhu untuk... yang malam ceramah kita, pada, ini,
0: baik, uh, ya, kita pada malam hari ini baik, terima kasih semuanya, kita telah belajar bersama-sama pada malam hari ini semoga uh, semangat ya dari pembelajaran Dharma ini semangat dari menyambut uh, Trisuci Waisak ini, kita dapat terus menghadirkan kualitas-kualitas kebudayaan di dalam diri kita kita dapat terus uh, mem mengisi ya, membersihkan batin kita Dengan tirta dharma. Ya. Lalu mengisinya dengan praktek satparamita. Sehingga suatu hari nanti kita juga dapat merealisasi apa yang telah direalisasi oleh Siddhartha. 2600-an tahun lalu di bawah pohon Bodhi nah, Sehingga kita dapat melihat apa yang telah dilihat oleh Buddha. Menyatu dengan dharma kaya Buddha. Selamat. Waisak, selamat malam, Namo Buddhaya